0: получается, вот ты запускаешь, и он такой, раз тебе подкинул, такой, ладно, раз подкинул, ты такой, блин, такой больше не включай, бывает какая-нибудь херовина, такая включается, ты такой, сердечко ставишь зачеркнуто, она из твоего жанра, я поняла, мы туда не ходим, там фикали. Ну это круто, конечно, когда не
1: нейросеть обучается твоим вкусом, твоим этим самым взглядом, а потом под тебя подбирает музыку. Причем я очень немного важный.
0: не понимаю. То есть она теоретически вот в линейке выстраивает то, что мне нравится, да? И это разное, совершенно разное. Да. Но у меня вот последние два дня нормально, мы вернулись. А до этого неделю я включаю, я же собираю новый плейлист, презентую его, да? Собираю новый плейлист, вот будто музыку пишу Тяжеляк и тяжеляк тяжеляк и вообще не выключается, и блин, с настроения совпадает, вот прям, ну очень редко выскочит что-то такое легенькое, что-то дискачное, что-то там техно, что-то юмористическое, вот металл за металлом просто она тебе предлагает да, да. и тебе пока да
1: может быть она так формирует твое настроение <с от обратного идет я
0: тоже в один момент подумал что да но нет я как говорится это психовал целый день а потом как и ладно надо музыку слушать его набирать плейлист включаю Доброго времени суток, друзья! С вами подкаст Черный Шум. Я ведущий Калай Волстоп. И напротив меня,
1: наш ведущий Сергей Мирин. Здравствуйте. Я так хочу,
0: чтобы лето не кончалось! Чтобы оно за мной мчалось, как маньяк с ножом.
1: Летом котлет. Кстати, что там насчет Хулуси? Нормально?
0: Я еще не разобрался, как на ней попарить. Но я уже... Ху... Там же
1: два варианта было. Вот такой вариант и с тыквой. Бамбуком,
0: да. Нет, ну там тыква не настоящая, это имитация ясный перец. Потому что тыква усыхает, она буквально там за полгода. Да? Там просто она у тебя будет не бронзовая, а деревянная. Вот и все. Я достал, такой радостный достал. И такой... И ничего не происходит. Я такой, ну, б...
1: так,
0: сломано. Я такой, знаешь, «Фу!» она такая, и опять просто воздух выходит. Я такой, да что такое? Сидел, думал. А, блин, ну знаешь, вот эти обзоры их дох... Но я так понял, вот эти вот флитовики, они просто у них есть какой-то принцип. И они, блядь, его используют. По-моему,
1: снизу там дырку
0: зажимаешь, и тогда уже звук Да, идет. я, зажал, я нажал. и звук цы. пошел. Я говорю, а, вот как! Вот, я зажал всем. И она
1: такая...
0: Такой, понятно. Но ты дунул, дунул.
1: Получилось? Дунул один раз, да. Как она тебе? Я не знаю. Я не понял, да? Главное, душа на на самом деле.
0: Ну, я просто посидел, блин, знаешь, в чем проблема хуси? В интернете б, нет ни одного обучения, как на ней играть.
1: Ну ты бы еще на ведре, б, на мусорном пытался сыграть или на лопате.
0: Да, но это вроде традиционный китайский инструмент, и он
1: настолько. Хотя, наверное, такой, знаешь, узконаправленный, настолько, блин, непопулярный не у нас, что, наверное, все вот эти вот разговоры про нее, они идут, наверное, внутри самой страны и все.
0: Ну, я как бы прикололся. Она, вот, знаешь, как инструмент, в отличие от гитары, где, ну, надо уметь, вот это очень хорошо для импровизации. То есть ты сел, дунул, зажал ту, открыл ту, зажал ту, открыл ту. Причем там нет такого, знаешь, вот что ты вот здесь э, зажал одну в конце, и у тебя звук поменялся. Он до туда просто не доходит. То есть тебе надо зажимать от первой, и поехали. Да. Вот, да. И даже если ты вот, вот все, ну там в конце одну открыл, у тебя идет звук. Ты вот здесь открываешь. А, идет звук, вот даже если ты там закроешь, он не поменяется.
1: Ну, ясно, ясно.
0: Да, и по сути дела у тебя там 10 положений, и эти 10 положений это 7 нот. Все. Ну, вот. И вот эти фигности, они работают как волынка ирландская, чисто да. под давлением. да. То есть оно тебе строит, по-моему, ля и строит фа.
1: У них как бы разная тональность у разных инструментов. Ну, там
0: самые частые
1: строит Си. У них них разная длина трубок. Да. У некоторых короткая. По-моему, одна длинная и две короткие. Есть одна длинная, одна короткая, а другая средняя. А есть почти три все длинные. То есть разная тональность. Это, по-моему, средняя, да, такая?
0: Ну, это самая популярная тональность Си идет. Вот эти длинные, они уже дают там э, в тональность фа, по-моему, она такая низкая довольно. Блин, развлекаться самое то, сидишь, собака воет, ей нравится, соседи, наверное, потому что, ну, там есть такой момент, что надо правильно дуть. Нельзя дуть слишком сильно, нельзя дуть слишком слабо. И учитывать надо, что когда ты трубки открываешь, надо дуть сильнее, потому что воздуха надо теперь больше для дополнительных трубок. И вот когда ты находишь момент, с какой силой дуть, э, идет хорошо прям, звук хороший. А если чуть-чуть недостаточно, звук меняется, нота меняется, как это, знаешь...
1: Расстроенная пианино.
0: Да-да-да, расстроенная, вообще не строит. И ты вот поймал, и так не 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 потом.
1: Представляешь, какие легкие у этих у духовиков. Да. Да они, наверное, не курят, да? Нет, конечно, бегают курс.
0: хуй с ним представляешь, вот это у тебя тромбон какой-нибудь. А
1: волынка. Она ж надувается. Я... Мне, блин, жалко на них смотреть. Я думаю, представляешь, какие у них легкие. Ну, слушай,
0: они волынку надувают, как шарик. Он просто делает в нее она надувается и он там просто играет он делает а вот в этом трамбоне или саксофоне тебе ж надо держать тебе надо еще дыханием работать там вовремя остановиться вовремя подать с нужной силой ты видел у этих саксофонистов как у лягушек вот такие щеки они вот так раздуваются ты смотришь кто у нас там играл ну черные в джазе в основном он реально, он так берет, у него там какой-нибудь соло, то есть его крупным планом показывают, у него еще какие-то... Зжик, вот такие, блин, с полголовы два, два мяча. И ты смотришь... Баскетбольных. Да, им вот, вот чуть-чуть еще и непрозрачными станут, до того они раздуваются. Себе. И они там херачат, у них дыхалка прям, дай боже, дай боже. Лучше, чем у плотцов. Им, представь, вот тебе надо там залить 10-секундную ноту, а там же недостаточно просто дыхание там на 10 секунд задержать или просто 10 секунд выдыхать. Тебе же еще силу надо поддерживать, дыхание в одной степени. То есть, о, блин, сложная штука. И реально ты... Играешь на этой холусе минут 10, а потом сидишь синий в себя, приходишь. У тебя звездочки перед глазами тупо, потому что кислорода не хватает.
1: Перед сном надо делать, брык. И отключился. Да,
0: блин, духовые. Я с духовыми мало знаком. Я больше там струнные, клавишные, по жизни гонял. Там пальцами работай, работай. А тут прям надо дышать, оказывается, дуть. Я думал, ну ты дунул, плюнул, и все играет. Нет, ты вот выбираешь именно силу потока, с которой надо херачить. И все, И вот в этом надо держаться, и ты, ты гачишь. Вот. Для дыхалки очень хорошо.
1: Интересно, они а кросы бегают? Вряд ли.
0: И мне когда. У тебя, когда ты бегаешь кросс, ты кислород, потребляешь дыхалку для подпитывания мышц. А тут дыхалка ради дыхалки, как у ныряльщиков.
1: А ныряльщики не бегают, просто? Не думаю, вряд ли.
0: Ну, ныряльщики тоже, ты же там конечностями работаешь, а тут-то нет. Да ну, просто это ж... как жаба, у тебя легкие вот такие становятся. Кросс, кросс
1: он же ж, ну, он не только для мышц, он для полностью, для укрепления тела, для тонуса, для вообще. И для дыхалки в том числе. Для работы легких. Ну, кросс.
0: я скажу, оно тебе лишним не будет, если ты, допустим, занимаешься кроссом и играешь. Но. Я
1: просто никогда не видел саксофонистов там или флетистов, которые бегают по этому. И побежал по парку херачить. Но... подожди, а эти, блин, как их военные оркестры, они же тоже ходят а, и поют, и, по-моему, там дудят.
0: Ну, это отдельная школа. Расход кислорода на разное идет, воздуха, да. У тебя, когда ты бегаешь, у тебя мышцы требуют кислород, понятное дело, и легкие впитывают. И чем разработаннее у тебя дыхалка, да, тем большая площадь, и тем лучше кислород забирается из общего объема воздуха кровью. А когда ты играешь, твоим мышцам кислород не нужен. Им плевать, что происходит. Ну, может, пальцем только. Тебе надо, чтобы легкие могли держать больше воздуха и выдавать его равномерно и долго. А, ну, при этом кровь не обязательно должна обрабатывать этот объем, потому что, ну, теоретически, грубо говоря, если представить, у тебя, если как у кроссмена... В этот момент о, потребит организм кислорода, у тебя просто закружится голова, ты можешь потерять сознание. Потому что ты ну, не тратишь никуда кислород на бег, на прыг, на пук, на чих, да, а просто его взял и держишь. Ну, и да. постепенно выдыхаешь. У тебя кровь такая напитывается, напитывается, у тебя как о, в, в горах такой
1: и. Через чур кислорода тоже много, это тоже плохо, да.
0: Да, причем он же кислород опьяняет. Ты начинаешь теряться, плавать, поэтому у них немного другое потребление кислорода, больше жабья.
1: Сколько всяких школ да, разных совершенно, вот, обучения я имею в виду, и какие принципы у них разные. Да. Вот, вот просто я когда на стройке работал, у нас там пианино выбрасывали, ну это торговый центр был. И я смотрю, пацаны там что-то выносят, выносят мусор, да, ну, освобождают помещение для заливки стяжки, для плитки. Вот. Я смотрю, на улице стоит пианино, пацаны вытащили. Я говорю, а что это пианино стоит? Ну, вывозим, или куда? Выбрасываем. Я говорю, вы что, прикалываетесь, пианино? Ну, да, я смотрю, классное пианино, ну, обычно такое совершенно. Ну, вот, я говорю, ну, как это пианино? Ну, хочешь, забирай. Ха-ха, хи такие, знаешь, пианино, забирай себе домой. Я говорю, заберу, ну жалко стало, не забрал, то есть мы с пацанами отвезли его, корячились, тащили, затащили его ко мне домой, вот, и пацаны сказали, выгибая спины свои, блин, больные, говорит, не дай бог ты не будешь играть, ну так она, пальцы сломают, да. сука. потом я вызвал этого, настройщика. А, настройщика, да, я открыл на авито, позвонил туда, все. Говорит, да, хорошо, сейчас вам мастер перезвонит. Перезвонит мне человек, приезжает. Он говорит, вы понимаете, ремонт будет стоить э, 3000. То есть у меня комплекс такой. Если вы готовы заплатить за этот э, аппарат столько, то я выезжаю. Я сразу просто предупреждаю, чтобы не было потом недопонимания. Я говорю, ну а что делать, давайте. И он настроил мне его там, где-то что-то подклеил, где-то что-то подтянул, подкрутил и ну, дал мне ЦУ, Ценные указания, сказал, смотри, теплых полов она боится, и мышей боится. а и мыши любят ее очень сильно, вот и все и уехал. Ну я там буквально подрынкал, первое попавшееся это видео включил на Ютубе. обучение пианино, да? Что-то <сёк> 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 такое. <сёк> Нет, там мужик а, миллионалых роз показывал, как она поется. Ну я там начал тыкать эти миллионалых рос, там чуть-чуть понатыкал. И все, захлопнул ее, и больше нет. А там... Потом банки банке самогоном ставил сверху на нее. Ну и в общем, и все. Больше я в него не, не, это, не играл. Но у меня дом маленький, оно у меня, блин, там вообще не в тему. Поэтому я его как получил, так и его и отдал. Позвонил этому же пианисту, и я говорю, блин, ну никому из твоих не надо, ты же музыкой занимаешься. Да вообще, говорит, не надо, но сейчас узнаю. Там вроде кто-то спрашивал. И тут же приехал мужик и быстренько его забрал под шумок на халяву. Вот. Я как-то смотрел а в объявлениях, да, странная такая ситуация. Они стоят вообще дорого. Да. Пианино дорого. Это, блин, хрен ты его купишь. Но в объявлениях на Авито их отдают много где бесплатно. Вот точно так же: блин, заберите, блин, заберите. Только самовывоз, да. Вот. Поэтому, как бы, такой специфический аппарат. Ну, как-то, знаешь, так я в него и не играл, короче.
0: Ну, ты видел, ты представляешь, сколько это занимает места.
1: Я его, кстати, разбирал, я его чистил, разбирал, там, перед тем, ну, неудобно было в в грязном виде отдавать людям.
0: Просто у меня мама, она имеет образование высшее по фортепиано, то есть, ну, типа, прям диплом, то есть... Мы на инженеров учимся, экономистов, а у нее высшее музыкальное образование по фортепиано. И получается, у нас дома стоит вот этот холодильник.
1: Фортепиано? Нет,
0: фортепиано это у тебя, которая вот так открывается, крышка на палке, знаешь, на сцене играет, это
1: фортепиано. Когда с фраком садится это. Да, 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 да. Игорь крутой какой-нибудь.
0: А так это пианино, вот это вот.
1: С обычной крышкой. Да, да, с обычной крышкой. А в чем принципиальная разница? Звучание. Да? Звучание разное, да? да? Фортепиано круче.
0: Конечно. У тебя фортепиано, ты видел его размер, ну, то есть, его в студию к нам затащить, и в целом мы сюда больше не зайдем. Оно будет здесь само подкасты вести, либо мы на нем сидя будем это делать. А пианино тут встанет, ну, и в целом ходить можно будет. То есть, это. Ну, как укулели и полноценная электрическая гитара с примочками, с комбиком, с педалями, да, с кучей проводов. То есть такая ситуация. Вот. И у тебя фортепиано длина струн больше.
1: А, поэтому звучание другое, да?
0: Да, звучание более плотное.
1: Ну, это вот когда в мультиках падает на голову там персонажем пианино, да, это, наверное, фортепиано как раз падает. Да,
0: да. А пианино, да, это вот эта вот фиговина, которую в целом ты вот эту крышку открываешь, которая только закрывает клавиши и все.
1: Ну еще можно верхушку приоткрыть, по-моему.
0: Можно, но никто этого не делает никогда,
1: потому что звука
0: и так дофига. Это если ты, наверное, на сцене выступаешь, ее можно приоткрыть для более звучания. А так ты шарахнешь по клавишам, в целом слышат соседи, так что нормально.
1: Я, я всегда хотел научиться вот на пианино, но не времени не не. Слушай, было.
0: я, э, ну, как бы разговаривал с мамой, прикинь. Вот, по поводу пианино вообще, во-первых, занималась она с детства. Вот прям с детства, с детства, с детства. И надо понимать, что есть некоторого рода сложность. Во-первых, ты работаешь всеми двумя руками. Семь десятью пальцами. Напомню, нот у тебя 7, А клавиш на пианине сколько? Много. Много, да? Я, я даже врать не буду. Примерно даже сколько. Ну, штук 70, там, наверное, есть.
1: Сейчас, наверное, твоя мама, если бы услышала, она смеялась бы, Она да? такая девяносто Вот.
0: И ты понимаешь, что вот извлечение аккорда оно у тебя происходит прям вау. Ну, то есть ты не одну клавишу нажал, у тебя нота такая пин, а ты такой тарам, всеми руками.
1: Это одна, одна... Это аккорд. Нота? Аккорд. А, и сколько ты сказал клавиш надо нажать?
0: Ну, зависит от аккорда. Понимаешь, у тебя и на гитаре аккорд, где три, тремя пальцами зажимается, где четырьмя, а где дво, двух достаточно, понимаешь? Вот может у тебя аккорд всеми десятью быть. А еще у тебя идут разные тональности. То есть это не инструмент, когда ты там гитару настроил в тональность Си и играешь, сидишь.
1: Mm-hmm.
0: Пере- перестроил ее в какой-нибудь до-мажор и играешь, да? Mm-hmm. Ну, пианино для того, чтобы ты мог все это сыграть, не перенастраивая ничего, mm-hmm. насколько я понимаю. Вот. И у тебя периодически не просто идет ты аккорд здесь-здесь нажал, а аккомпанемент самому себе. То есть вот здесь, справа, ты высекаешь э, солирующие ноты, высокие, а слева басовые. А еще снизу у тебя педали, как минимум две.
1: Я видел, да.
0: Да, которые там, ты педальку нажимаешь, у тебя вот так плашка на струны ложится.
1: Я видел, да, мохнатая такая, раз. И она либо заглушает звук, либо наоборот продляет, да?
0: Да, то есть у тебя одна педаль э, делает звучание протяжным, а другая делает, чтобы ты загасил. Как на гитаре ты рукой прихлопнул, да, и чтобы у тебя не вытягивалась нота.
1: Да, вот. да, да, я помню.
0: То есть это все работает. То есть ты здесь играешь солирующую партию, а здесь слева играешь о, аккомпанемент.
1: Кстати, вот насчет э, вот этих двух разных рук, да, э, я слышал, что барабанщики играют на разные такты разными руками. Да. Я как-то просто для прикола попробовал, у меня не получилось. У
0: тебя обязательно будет нога синхронизироваться с какой-то из рук. Если ты не, профи- ну, не профессионал, ты вот ногой выстукиваешь, допустим, вазбочку. тут, 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 а здесь может... Но если ты подключаешь вторую, она будет
1: пытаться с ногой в так бить. Ну, упражнение. Охренеть, я просто для для прикола, вот элементарно, просто вот ты стучишь один ритм одной рукой, а второй рукой другой ритм не получается, вот физически не получается. Нет, я я в
0: машине так аккомпанимирую, причем я еще и ногой работаю, у меня, ну, я как бы люблю ударные, они сами по себе меня вдохновляют, и я не занимался специально, но рассинхронизировать три конечности я могу. Четвертую подключить не могу, просто пока у меня мозг не понимает, что такое. Высекаешь ноту, то есть у тебя... То есть две руки рассинхронизировать нормально.
1: Но у меня такого даже не получается.
0: Ну, ты потому что не занимаешься. У меня вот чувство ритма, оно хорошее. И я могу еще ногой подстукивать, но если я, допустим, задумываюсь, как обычно, знаешь... Я умею печатать вслепую на клавиатуре, но если я задумываюсь о том, что я на клавиатуру не смотрю, я тут же теряюсь и смотрю на клавиатуру, чтобы понять, где я. Mm-hmm. Вот так же и с этим. То есть если я не задумываюсь, я могу там отыгрывать основные барабаны, тарелки и бас-бочку, например, да? А потом такой, а-а-а, о, нико- о и и рука пошла уже за ногой, понимаешь? Ну, то есть забываешься и понеслась. Я хотел, я даже... Носил еду в школу барабанов. Взял у них визиточку на случай, если у меня будет много денег и немножко времени. Потому что мне очень нравится. <связывая> а, вот а, группа слепнот: Вот а, у них, он сейчас умер уже, барабанщик Джои Джордисон был. Я не знаю, побил ли кто-то сейчас его рекорд, но он поставил рекорд, Саврум, больше тысячи ударов в минуту, причем не просто колочение куда ты видишь, а именно ритмически, причем я видел на концерте у него была отдельная солирующая партия, то есть все расходились гитаристы солист, и он начинает просто на барабанах выстукивать, у тебя волосы вот так дыбом Потому что он херачит, ё причем ну, ты понимаешь, что не просто какофонию воспроизводит. Ну, понятно. И при этом у него платформа, на которой стоит ударная установка вместе с ним, начинает подниматься вот так, а потом переворачивается. И он вверх ногами продолжает играть. Я тебе концерты с это отдельное удовольствие. То есть ты можешь слушать музыку, она будет тебе нравиться. Она очень ритмичная. Наверное, мне поэтому нравится, потому что там... Три-четыре барабанщика. Ударника, не барабанщика. Ударника, да? Они не все играют ударные, но у тебя там с длинным носом, я не помню в группе он или нет, ушел, а, То есть они периодически, на концерте он подключается, у него такие четыре барабана больших, он и на них играет. Клоун, у которого один большой барабан, на котором он стучит, либо он берет кегу металлическую и бейсбольной битой подстукивает по аккомпанементу. Причем, ну, это музыканты профессиональные мирового значения. Он тебе не просто э, стукает абы что, да. То есть оно в определенный момент, как знаешь, это перкуссия. Треугольник. Ну... Вот в определенный момент он по бочке, знаешь, по кейке бесбольной биты. И это же еще: ну у тебя стоит стадион, а они собирают стадионы. То есть там не приходит 200 человек посмотреть, а приходит 15-16 тысяч посмотреть запросто. И вот он, они же все в масках, он выбегает с этой кегой и херачит и попадает в ритм при этом. И вот когда ты слушаешь музыку, ну, ты можешь не понять. Но лично я зашел в эту группу, скажем, с клипов. Когда там выпал клип дуалити, и все, там крыши-снос был такой. Ты просто смотришь на то, как и что они делают, и как они это делают, и офигеваешь. Но при этом клипы, чисто ради эстетического удовольствия, они, конечно, до уровня Рамштайна с их э, арт-индустриал металом не дотягивают. Они, потому что каждый клип Рамштайна — это шедевр. Вот прям шедевр. Недавно вышел «Адьё» клип, не смотрел? Новый?
1: Нет.
0: Я не знаю. Там прям кино. Вот кино вообще. Великолепно, и вот ты включаешь, наслаждаешься действием. Вот так я люблю смотреть клипы слепнот, потому что они вот с режиссерской, с постановкой. Вот, ну, ты смотришь с удовольствием как на отдельный вид э, искусства музыки, да. Причем, когда ты смотришь концертки слепнота, у тебя совершенно другие ощущения, потому что там у тебя нету там, хороших планов, красивых там костюмов и прочего. Там у тебя такой драйв сцены льется, что ты просто ну, начинаешь, я не знаю, на концерте люди, наверное, с ума сходят просто.
1: Нет, я не был ни разу на таком большом концерте. Я был единственный раз вот на такой группе, ну, вот прям группа, это было Любе, а, причем очень давно, и на халяву. Не-не-не, это тогда, когда он переобулся. Это расторгую в такой говорит. Все кричат ему, давай, Батяня, Комбат, там что-нибудь такое. Он говорит, нет, комедий club пошутили про меня. Скажите, Расторгуеву, его, что война закончилась. Вот, поэтому все, хватит. Военные песни уже больше не буду петь. Нахрен, надоело. Вот, и он пел такие обычные песни, новые всякие.
0: А, ну, концерт это отдельный вид. Был, удовольствия. был я
1: в этом. В, у нас... У нас здесь в городе маленькое такое заведение, я не помню, точка называлась или как-то там. Ну, неважно. Короче, такой бар, где иногда проходили концерты, mm-hmm. понял? Вот. И туда приезжали метал, металл-группа Butterfly Temple. Ну, в общем, ходили мы на эту группу, и да что-то дюшево было. Мы как-то удивились, что так дюшево знаешь. Пришли, а там и людей мало. А как группа, действительно, они... Реклама, но... Единственное... Да нет, они просто не настолько популярные были. И маленькое помещение, понимаешь, людей мало, и вход-билет маленький, ну, просто они не это. Я как-то смотрел там интервью про них, они говорят, ну, это не не, не очень такая наша основная работа. Мы там кто, кто где работает, как бы это типа, как бы хобби, ну, может быть, на неплохом уровне, насколько я слышал.
0: Такой этот смешанный коллектив.
1: Может быть, не знаю. Не, не буду спорить, я просто не это сам. Может, что-то изменилось у них сейчас. Но а, эту группу мы с другом слушали. И я вот сейчас слушаю время от времени. Это наша российская группа. Я не помню, откуда они. Ну, в общем, мне не очень понравилось. Единственное, они без женщины были. У них там девушка такая солистка, ну, запивает. Они, по-моему, включили ее фанеру. А так сами вживую пели. И, блин, это эффект совсем другой. Звучит музыка по-другому.
0: Я первый раз на концерт попал, не считая Николая Носкова, конечно. Ну, то есть родители, когда там еще в далеком детстве мы нас водили, тоже там в Моздок приезжали, Носков, Расторгуев, там кто еще бывает. И что-то там было, кто бы это помнил, нам не очень нравилось вообще вот эти взрослые какие-то непонятные люди поющие, да, у нас другие были, там, в лет 8 развлечения. Ну, я вообще не стремился на какой-то концерт попасть, честно говоря. В один момент мы на работе разговаривали с девчонками, и одна из них видит, что я частенько в наушниках хожу. Она такая, давай плеерами поменяемся ну тупо для расширения своего музыкального пузыря, да? Я послушаю, что ты слушаешь, а я, а ты что я, да? Ну и учитывая, что мы тяжелую музыку оба два слушаем, мы поменялись. Я услышал группу Mortal. наша группа московская, по-моему, вот металл поет, причем с такими довольно сильными текстами, с хорошей музыкой, мне понравилось прям, вот и в один момент они такие, приехали, а приехали они в этот, в подземку. Я был там. Вот. И что-то, а я такой, я знаешь, не любитель вот этих больших массовых мероприятий, трущихся друг друга людей, я лучше дома посижу. Ну, думаю, ладно, тем более там билет 750 рублей, и я тогда с, со своей девушкой заперся туда. Блин, я вышел с вот такими глазами, у меня такое удовольствие, потому что это вау, это прям вау. То, что там в плеере Муруйка не слушаешь, оно рядом не стоит. А вот этим летом я попал, наверное, помнишь, на концерт Тапка. Да-да-да, ты меня
1: звал еще поехать.
0: Да, у меня был лишний билет, я его потом просто задарил. Я такой ВКонтакте открываю группу, там концерт Краснодар-Тапка. Я такой, кому нужен билет? И а там чувак, мне, мне! Я говорю, на! Бесплатно заходи. Просто ему скриншот скидывай, и все. Чувак попал бесплатно, ему прикольно. А билет стоил полторы тысячи. Просто из-за карантина этот концерт переносили-переносили. И мы купили эти билеты чуть ли не два года назад. Вот. И тоже удовольствие. Причем, ну, он же человек своеобразный, этот тапок. У него, он начинал как о, каверщик ковырял песни, да, там в основном Рамштайн, он прям хорошо переводил, вот Саботона, то есть, ну, такие группы, причем Саботон уже делает каверы на песне Тапка, то есть они такие нормально скан- скантовались, и он делает это очень так атмосферненько, ну, я тебе скажу, Качалова, причем и песни мне нравятся, причем я больше слушаю не то, что он ковыряет, а именно то, что он делает сам. И у него, знаешь, вот стиль такие, э, металл, естественно, э, боевички. Я раньше не применял это слово до него к музыке.
1: А что это значит?
0: Боевики. Ну, типа песни про какие-то бои, там, про какую-нибудь, допустим, роту, где они там на высоте отбивались от э, духов в Чечне, да. Э, вот. Э, ковские ребята которые были зазваны на высоту и тут же это их первый бой они там дожило их из 90 человек что ли человеку 8 до рассвета они там просто от полчиись отбивались от сотен они просто держали высоту всю ночь им сказали ребята типа подмога идет
1: это не 9 рота нет похоже я
0: по-хуже. в слова просто песни вспоминаю ну ладно не варь
1: сюжет похож
0: похож да И э, вот в песне об этом идет речь. То есть это боевик. У него много там про войну Монголии и Советский Союз против Японии. Там какие-то битвы при Николае II, при Суворове, вот такие. То есть ну, тексты об этом.
1: Я как-нибудь дам тебе послушать. То есть это его личные песни, да?
0: Да, вот если ты на флешке все послушал, там должна быть песня про бомбардировки Белгорода.
1: Не знаю, мне, честно говоря, такие вот про войну песни уже ну, довольно давно не заходят.
0: Слушай, мне они вообще никогда не заходили.
1: Не, у меня был такой период еще, наверное, в школе, я прям с удовольствием слушал, он как обрубило, знаешь.
0: Слушай, мне они никогда не заходили и не заходят. Это единственный вариант, в котором я могу их слушать. Ну вот. Ну и как бы все. Остального в этом духе я не слушаю. Даже Сабатон, которого он ковыряет, который Сабатон, они... То ли... Фины, то ли... Вот откуда-то оттуда, короче. Ты понял, область на карте, да? И Они в основном поют про русских солдат, боев Второй мировой. То есть, вот такие у них песни про войну, где русский солдат там и прочее.
1: Ты скажи, что такое ковыряет?
0: Каверы делает.
1: Каверы что такое?
0: Кавер? Господи. Все знают, что такое кавер. Это когда ты перепеваешь другую песню. Может, со своей там музыкой, да, там из какой-нибудь попсы сделал металл. да. У нас в России это обычно делается с разрешения, если что. То есть, если. То есть,
1: если ты хочешь спеть чью-то песню, да. Ты должен спросить у исполнителя Он скажет, да, пиши
0: Да, скорее всего это надо делать Если ты получаешь с этого какие-то деньги А,
1: То есть если ты свой альбом записываешь да, И чью-то песню спел Но на свой лад, на свой мотив Или один в один ты хочешь перепеть
0: Нет, один в один это не кавер Это когда ты с какими-то изменениями да, 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 ты делаешь песню под себя Вот есть замечательный человек Его, по-моему, знает вся наша страна Александр Пушной. Ну, конечно. Вот он каверы делает. Прям каверы-каверы. И они все металлические. Он сейчас видел на ютубе у себя новая рубрика у него. Он берет и разбирает группы старые, там, как Металлика, как Квинс. Да, вот такие.
1: Что значит разбирает?
0: Он рассказывает их историю, как они к этому пришли и откуда. Ты же знаешь, вот, что Тиль из группы Рамштайн Солист корзины плел, когда его в группу позвали. Там какая ситуация? Там есть вот этот симпатичный парень, который играет на гитаре там. Вот. Я не, не знаю, как его зовут. Даже не, не помню, не знаю. Он, тогда же еще Германия была поделена на две части. Он купил гитару, чтобы ее перепродать. Кто он? Гитарист? Да. Он играть не умел, он такой, я перекуп, блин, я оттуда взял гитару, где она есть, и несу туда, где ее купят, гитар нету. И он то ли вышел с поезда, то ли где-то с остановки, с автобуса, и девушка такая, о, ты умеешь играть на гитаре? Такой, нет, ты умеешь, 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 вот сыграй. И он что-то там брякнул и заорал, она такая, вау, волшебно, и у него, короче, такая планка съехала. Блин, надо учиться на гитаре. Поперся с этой гитарой в музыкальную школу. Отучился там на э, гитаре играть. Пришел к своему другу, к тилю. Говорит, давай ты петь будешь. А тот такой от корзины голову поднимает. Чего? Ну, петь будешь в группу создадим. И вот они вдвоем начали группу Рамштайн, по сути дела. Причем состав... Я мало таких групп знаю. Состав я другой не видел. Вот они как есть, так есть. Причем у них бывала там творческая передышка, когда они там на сольные проекты расходились и прочее. Но вот сейчас они новый клип выпустили, собрались. Уже видно, старенькие ребята. Когда
1: видел этот клип, когда они приезжают в ангар, толстые-толстые. А, да 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 Господи, как же я смеялся. Это реально, это вот отдельный вид искусства. Этот клип, я просто очень долго смеялся, когда это увидел, но это видеть надо. Сюжет да, такой, ну, просто может... Я смотрел все клипы Рамштейна Да, сюжет такой, что они якобы собираются, вот, то есть через много-много лет бывшая группа, да, но они уже настолько сильно разжирели, что еле-еле передвигаются, там, приезжают, на каждой на своем лимузине, короче, там, горы, горы бабла у них уходят, там, и начинают играть эту песню. Такие подбородки, такие огромные толстые руки, жопы, там, то есть, ну, просто висят все... Играют, играют. Ну, классно. Очень ну вот
0: последние два клипа. Я тебе очень рекомендую посмотреть. Это адьо. Причем такая шикарная. Вот она, что на звучании обалденная. Что визуально, клип обалденный. И еще клип Дикен Переведи. Ну, я понял, что. Письки-сиськи. Вот, как-то так. И там сеттинг вообще это какая-то баварская деревушка, где сиськастые доярки там всяческие. И этот Тиль, он вообще слепой старик. И он ходит этот с палочкой, а там все с такими сиськами. Вообще тоже шикарно, ты смотришь, такой, Слушай, а мне знаешь,
1: какой клип понравился? Я не не всех смотрел клипы, не не все мне нравятся, честно говоря. Но вот этот прям тоже зацепил. Когда он разыгрывал свои похороны.
0: Да, было дело.
1: Просто вообще класс. Целая история когда вот якобы его хоронят этого, ну, Тиля, да, mm-hmm. солиста группы. Вот все собираются, все скорбят там туда-сюда, потом начинают там ругаться с друг другом, начинают там за это спорить, наверное, за наследство. Драка, потасовка и все остальное. А потом в конце он, они там что-то открывают гроб, а он пустой, да, и смотрят фотокарточкой его там улыбающийся такой, в усиках такой, с этим, по-моему, с коктейлем. На фоне, фоне, да, пляжа там, на фоне этих самых, такой привет всем.
0: Да, ну, они, во-первых, Рамштайн стали прародителями жанра индустриал метал. Во-вторых, каждый клип это прям искусство. причем ну, ты вспомни даже древнейшие клипы зоны про гномов, которые добывали для Белоснежки камни, которые не толкала и нюхала Помнишь этот клип?
1: Бензин, я помню, классно. Бензин крутой был, но
0: для нас в то время он либо слишком новый был, мы его не поняли, он слишком был такой легкий. Вот. И был этот линз for dry То, что мое сердце бьется слева в ритм. Раз, два, три. они Там песня, ты вообще знаешь ее перевод?
1: Нет, я не все переводил. Я очень мало посмотрел переводов, ну некоторых мне было достаточно, чтобы охренеть в конец, больше не переводить этот трэш. Но там настолько всего грязного много, такого, блин, ужасного.
0: У них такой около BDSM стиль, ты на их концерты посмотри. Вот, и там поется про то, что они говорят, что сердце справа, а мое сердце бьется слева в ритм. Вот. Я тебе в этом плане рекомендую тапка, потому что он очень хорошо переводит и адаптирует Рамштайн. Прям очень хорошо. Причем это сказал сам Лидерман Тиль. Вот. То есть, ну, шикарно. Ты, во-первых, не просто перевод. Ну, как бы, я человек, учивший немецкий, и мой металл-мир вообще открылся с Рамштайна еще в классе в седьмом. Вот, потому что у меня появился собственный кассетник, и первый диск, который я купил, пошел лицензионный, наверное. Я еще
1: на кассетах его слушал.
0: Нет, я на кассетах его не слушал. Я просто че- я купил че- диск старее, чем-, чем
1: ты. И у меня был первый этот э, альбом. Мотор или как там. Каста была, Гориллаз был. И Мотор. Вот.
0: Ну, я купил МП-3 сборник уже. А, а, а нет, кос... CD, CD сборник. А у меня
1: кассетник был.
0: Вот, и тогда я понял, ради чего стоит включать магнитофон. А, я понимал, что поют. Да, то есть там песня Мутор, которые все такие, большинство россиян такие, а, про мамку поют. Угу. Там оторванное дитя выбирается из инкубатора и ползет душить ее и ножом забивать.
1: Ну да, она типа его бросила, по-моему. Да. А в клипе он, он по-моему, как будто в какой-то подземной камере, да? Да, да, да грязный весь там дождь на него ленит. на Луну
0: поет да
1: зачем ты меня оставила там ты меня это самое да и вот я Друзья. понимал
0: перевод когда э, песня духаст когда ты все такие у нас эксперты ну немецкий класс мы немецкие изучали эксперты все такие там поют э, ты имеешь меня я такой ладно я поверил. Я пошел
1: преподавать. Я поверил. Переведите, пожалуйста, этот ужас. Мы
0: преподавателя не трогали в этом плане. Она сразу сказала, идите нахер со своими буквами. Вот. Там духаст ⁇ это ты зла. И там вся песня на самом деле состоит из того, что девушка призналась ему в любви и ждет ответ. А он ответил ей нет. Ты так зла, услышав ответ, что я сказал тебе нет. Вот это духаст, Миш, духаст, ты зла, ты так зла, что я сказал тебе нет. И вся песня. То есть нету там ты имеешь меня. Вот.
1: Мне очень... Это совсем другой перевод. Да, вообще... мне
0: очень нравится песня радио у них. Не слышал? Вообще обалденная. Но... А если послушать тапка, Вообще, То есть у него обалденная адаптация. Не теряется ни рифма, ни смысл, ни музыка. И он, у него тембр очень схож с стилем, То есть ты ну, такой можешь чуть-чуть не различить подмены, если совсем Я не знаешь.
1: С... Я слушал, знаешь что, у Тиля песня, он, по-моему, вместе с Арией пел, да? А Шторм. Угу. Вот мне понравилось. Мне даже больше эта песня нравится, чем оригинал.
0: Хочешь, а, скажу тебе информацию, которую ты не знал. Колю Расторгуева знаешь? Ну. Окипелова. Угу. Когда-то давным-давно они в одном коллективе пели. Да? Да, даже фотографии есть, черно белые еще. Так что, ну, как бы... А что за коллектив? Да, если бы я помню название этих советских коллективов.
1: Но у них группа общая была, да?
0: Да, судя по фотографии, их там человек, наверное, 7 стоит. Вот. То есть, ну вот так вот у тебя расторгую, выйду в поле с конем, да, и его, ну, Кипелов с его, свободен. Ну,
1: Кипелов это вообще как бы отдельный жанр, я слышал, что он а, первый в своем <coughs>, жанре а, совмещал металл вместе с а, каким-то оперным а, пением. Он первый такое начал делать именно в в нашем языке.
0: В нашем сегменте, может быть, да, это симфоник метал. Но как бы я вообще группу Ария
1: особо не слушал. Я тоже не слушал. Ну как, я имею в виду, вот слушал, но может быть штуки четыре. Да, Ну, типа «Я
0: свободен», «Летящий вдаль
1: ангел», да, и (свист) вот самые знаменитые. И как там про сон что-то? Спящий ангел. Вот
0: что-то да, там, как колыбельная песня.
1: Да, 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 да. Вот эти три 4 песни, все. Вот о- очень нравится. Остальные мне не нравится вот это забывание оперное. Именно вот этот стиль мне очень не нравится.
0: Слушай, я вообще когда узнал. Хотя красиво, я...
1: звучит красиво, но мне почему-то не
0: Мне нравились другие солисты ари Ну, я вообще узнал, что в один момент, что Ария. Э... Там солистов пять поменяло точно, угу. если не а больше. Я только этого помню. Причем мне нравился один солист, я не помню. Они тогда пели м- металл в стиле heavy metal, наверное, именно даже по текстовой составляющей. То есть драконы, мечи, рыцари, побеждать, бла-бла-бла, вот такое. И мне больше нравились те песни. Там есть очень шикарные песни.
1: Слушай, я когда был маленький, только-только услышал вообще металл, да? Мне он не понравился, не зашел вообще никак. А, ну как маленький, ну подросток, наверное. Тогда еще начали делиться, знаешь, люди там, ты металл слушаешь или рэп? Вот два варианта. Ну, не, не рассматривалось то, что ты слушаешь там какую-то попсу. Это вообще зашквар считалось. Вообще
0: кто такой тогда? Да.
1: Либо ты металл слушаешь, либо рэп. На два лагеря. Я из тех, кто рэп слушал. Там Децл был еще, потом остальные. То есть вот такое вот. Каста потом была. И мне металл вот совершенно никак не нравился. Он у меня появился в связи с тем, что он, ну как, его слушал мой друг после определенных песен, аж, наверное, после шансона. То есть у меня вот так менялись, менялись, менялись с годами вкусы да, в музыке. И вот этот металл на самом деле тоже специфичен. И точно так же, как вот из классической музыкой, некоторые песни прям безумно нравятся. А все остальное я слушать не могу. Вот нет такого среднего отношения. Я еще когда малой был, когда он мне еще не нравился, вот этот жанр металла, да, я отвратительный был. Мне хотелось когда-нибудь услышать фолк-метал. Его еще тогда я не слышал ни разу, не существовал. Я просто его как бы для себя придумал, да. А бы, если бы а взять несовместимое, вот это вот в хорах э, старушки поют такие народные песни. Да, что если вот с таким металлом вот, современным совместить, ну, совместить чтобы, Получится, тролль, что, и чтобы гнет и ельчить. Чтобы да, получилось. И я, когда подрос, я понял, что такое существует да. и такое есть. Я прям в захлеб начал это слушать. Мне очень понравилось. И вот после вот этого слияния вот этих двух жанров, после этого я только и начал слушать э, метал.
0: Я, когда переходил из школы в институт, я отказался практически напрочь от рэпа, потому что он, ну, понимаешь, в один момент я очень сильно втыкался в группу многоточия и «Касту». Многоточие пели про наркотики очень много, в основном в негативном ключе, да, То есть, типа, у у них друзья умирают, наркотики-наркотики, умирают все, наркотики-наркотики, да? И вот все у них про это, в основном. И я прям, ну вот сейчас включишь, я даже слова вспомню, подчитывать начну. Не скажу подпевать, подчитывать. Вот, а потом резко сменился приоритет. Я купил, ну мне на плеере нечего было слушать, я купил диск кишей то есть это панк-рок, да, и, шут. да, там были на тот момент, по-моему, все альбомы, которые у них были. Я прослушал все песни, я их выкатал вдоль поперек то есть я практически сейчас, опять же, любую песню могу подпевать, как нефиг делать. Я до сих пор подслушиваю, особенно, что в один момент у меня появились приятели, которые тоже упарывались с кишей. Это, знаешь, вы сидите какой-нибудь день рождения, пьете коньячок, тудым-сюдым, разогреваетесь, и тут кто-то включает кишей. Все, хоровое пение. Это вообще шикарно. Соседи суча, ну, молодость. Вот. Потом я такой, М. легковато. И начинаю улазить что-то а интернета как такового не было. Учитывая, что я в другой город переехал, у меня и телевизор-то один канал еле-еле показывал. Я такой, что-то где-то нашел интернет. Первое, что я такой, э, металл, я же знаю металл, убил металл. Что-то мне попалась группа Dream Evil. Э, это тоже какая-то скандинавская группа. Там у солиста голос вообще не перерар. Он такой высокий такие ноты берет высокие и все это с гитаркой там ну как положено да меня в основном гитара цепляла и я такой м-м, Легковато. и я даю другу о, в колледже я говорю у тебя есть священный сундук называется интернет найди мне по-братски тяжелую музыку я он такой как искать как жанр называется а я понимаю что металл это не вот такое металл, это там 50 тысяч направленностей. Там и Doom Metal, и Heavy Metal, и, и Metal Core. и чего там только нету, и фолк, и все подряд. Yeah. Там, если даваться в историю, причем я э, однажды сел, изучил вот это все гинекологическое дерево. И я такой, я понял. Вот, и он приносит мне как раз слепнот. Песня психосошел, uh, то есть это был психосошел, uh, и я такой
1: психосошел это метал?
0: Да, да, Slipknot, здрасте. Это они поют uh, в жанре new metal.
1: Что значит new? new. Новый
0: металл, наверное. А new? Вообще new. Ну, если глубоко лезть, это ну, др- другой металл. То есть это ближе к альтернативе, это выросло из альтернативы, грубо говоря, альтернативного металла. Вот. И я в один момент такой, ну это уже было в Ростове, уже не в студенческие годы. Я такой, слабовато. Пришел к ребятам. Ну на
1: что по мозгам било.
0: Да, да. пришел к ребятам в тату-салон. Говорю, Денчик, что есть потяжелее слепнот? Он такой, слепнот? Вот эти вот песенки ваши, нежные про цветочки. Сейчас я тебе покажу. И показывает мне, насколько я помню, Metal Core. Ой, у меня башню тогда снесло. Это вообще... Это ребята, во-первых, которые уже... Metal Core, он такой... Вот по внешнему виду они больше на рэперов похожи, нежели на металлистов. То есть там нету длинных патлов там и прочее.
1: Да-да-да-да-да. Я помню, когда эти классические металлисты были, у них у всех длинные патлы. У них вот эти вот гитара, гитары электрические, треугольные, да, как от заката до рассвета. Да, да. И они все как один вот так вот грибок
0: У меня были когда длинные волосы, это прям отдельные виды удовольствия. Башка потом на следующий день болит. Но под музыку ты да, крутишь. Кстати, мы скоро попробуем, ребята, озвучить один интересный мультик. Как раз с Метальчиком. Я, я уже занимаюсь адаптацией перевода. Вот. И у меня, кстати, друг есть о, шикарный. Он с длинными волосами ходит. Металлюга тоже. Я его подсаживаю на такие вещи дикие. Ты бы знал. Я как этот о, дилер. Такой, на, попробуй. Он такой, фу, я даже ради прикола слушать не буду. Через месяц заходишь, он весь альбом уже слушает. Вот так было с Он же там создал, ну, несуществующую группу «Электрические жирафы». Этот, как он? «Багровый фантомас». Mm. И альбом «Электрические жирафы», который даже если ты зайдешь на Яндекс Яндекс.Музыку, год выпуска 68-й, по-моему, написан. Или 86-й, не помню, короче.
1: Вот. Это как?
0: Ну, вот так вот. Группа выдуманная, группа на момент сериала. Сериал там где-то 80-х. Вот они и шлепнули да. И там есть песня, называется «Больше никогда ни хрена». Но песни юморные, несерьезные Но он как бы собрал людей, я помню это событие, он собрал музыкантов с разных групп, там гитаристов, этих, и спел песни. Они, ну, юмористические такие, знаешь, ну, Послушайте, знаешь. Там есть песня никогда ни хрена. И я отсылаю эту песню. Причем я подсадил на лапинка своего друга, говорю: на, смотри. Он такой но начал. Без претензий. Обычно он такой: Найн, то, что ты мне советуешь, я слушать не буду. И мне его жена такая, потом дыр затрет. И он только начал, говорю: на, слушай. Он что-то нет нет там. Избегает темы, я говорю, слушай, это твое, я знаю, вот, человека, его характер, его настроение, это твое, вот оно с тебя списано, он такой, я даже ради, как он сказал, ради прикола это слушать не буду, что-то в этом роде. Потом буквально через две недели, через неделю, по-моему, встречаемся.
1: А есть еще? Да? Он такой, я
0: та- такая песня, такая песня, и запускает ее. Я больше никогда ни хрена. Я говорю, я тебе до полвечера объяснял, что это твое. Ты такой, нет, ради хох, мы даже не послушаем. Это не моё, сидит, кайфует. Говорю, Андрюша, вот я как этот, как в фильме начало, приношу такую идею, закладываю. А там через две недели смотрю все, уже слепо, от вот концертики
1: смотрит. Тебе надо продавать.
0: Продавал. Вот и блин, металкор мне тогда зашел вообще.
1: Я помню, я приехал к родственникам в Ставрополь, да, и у меня там брат, и ну. Сидим там что-то разговорились и я говорю там вот там телефон показываю да и звучание включаю на телефоне как он громко орет короче вот, ну кла- классный динамик просто вот и я включил ему что-то что-то там ну громкое типа Рамштайн или что-то такое он такой о это Рамштайн я говорю ну да и пошла речь за музыку и он такой, типа, вот, там, типа, тяжелая. Это ж тяжелая музыка, понятно, она там громко будет. Что-то такое. Я говорю, да кто там тяжелая? какой Рамштайн. Рамштайн тяжелая. Да, да, он такой, а что, не тяжелая, что ли? Я говорю, Рамштайн, что ли? Он говорит, ничего не может быть тяжелее Рамштайна. Я говорю, я сейчас тебе включу музыку. Рамштайн расследнил с ними, Пугачева Вот, и я включаю шаг по-моему. Яблочко, что-то такое. И там чисто вот этот утробный голос. Он сидит в шоке, смотрит. такой Да, ни хрена себе, я не знал, что такое бывает с музыкой. Я говорю, «Ну, это не так, я говорю, это еще слабенько. Слушай, ну мне
0: вот металкор зашел именно гитарными рифами Потому что в металле не всегда мне нравится вокал. Есть прям бархатный гроул или великолепный скрим, да? Но гитары строят прям вообще все. То есть сама музыка. И металкор у них такие партии, которые... Такие, они как будто, знаешь, проседают.
1: Ну, видишь, мы за разное любим один и тот же жанр. Это да, жанр, да, или как направленность.
0: Ну, скорее, сорт музыки можно так назвать.
1: Ну, в общем, эту нишу мы по разным парамет- причинам любим. Вот и мне нравится... Не вот эти соляки, знаешь, когда перебор там Не-не-не, Витя Соля. Солики, я рифы. Вот я я, я... Про рифы. Мне знаешь, что нравится. Мне нравится вот, наверное, мелодия. Мелодия, причем вот с фолком связанная. Вот это мне больше нравится. С
0: какой-нибудь волынкой или флейтой, да?
1: Не обязательно. Это да может. Фолк без этого не живет, ты че? Нет, ну, какие-то народные песни, перепетые в тяжелой обработке, да. Или там что-то такое сказочное, что-то такое с, с какими-то нашими там... Ой, ты сейчас из героями. жанра в жанр, из жанра в жанр.
0: Вот чистый фолк-метал, фолк-метал, ну, ну... этот роль гнёт
1: ель. Нет, ну кроме него уже еще много разных...
0: Есть, здесь. но если ты перепиваешь русскую народную песню в «Металл», ты делаешь кавер, метал-кавер на русскую народную песню. Это другой жанр. И если ты поешь про какие-то там о, сказки, не сказки... Это, скорее всего, будет панк-рок. Как киш.
1: Ну, а если это металл? тяжелый, тяжелый?
0: Ну, это будет другое,
1: понимаешь? Ну, то есть, у тебя ну, металл ты... штука такая, где
0: вот ты чуть-чуть добавил, допустим, флейту, это уже фолк-металл. Добавил поющую там голосом э, женщину и э, оркестровые партии, у тебя уже симфоник-металл. Понимаешь?
1: Ну, я не, не, не буду рассуждать на эту тему, потому что это довольно такая, знаешь, обширная. Да тема. мы не эксперты.
0: Поэтому да. прими за данность, и жанр обзанность. Я просто,
1: ну да, ну, мне просто вот нравятся, например, некоторые, конкретные некоторые песни, конкретных групп, а, фолк, например, да, вот У-у-у. они поют какие-то вот с, связанные с народными музык, музыку. И все, и я начинаю слушать эту группу, нахожу в ней классные остальные песни и слушаю ее альбомы. Вот так вот у меня происходит. Вот, но правда не со всеми. Например, тролль гнет ель. Я слушал, но ну, тоже несколько песен мне очень понравилось. Специально скачал себе все альбомы, начал прослушивать и, как часто бывает, знаешь, я так не делаю. Как часто бывает, у меня вот эти как две-три песни понравились и все, понимаешь, остальное ни о чем. Изморость такая же была. Ну мне я имею, не то что ни о чем, классно все, но мне не понравилось.
0: Внутри какая ситуация? Альбом вообще делается для целикового прослушивания с первой по последнюю в порядке обычно. Ну, то есть в нормальном варианте ты включаешь с первой по последнюю в том порядке, потому что они во всем альбоме вот как в театре, как в спектакле выстраивают именно линейку альбомную. Но обычно, как делаю я, я захожу на ту же Я музыку. И вот первые 10 песен, они по популярности сортируются. Вот их слушаю, остальное даже не пытаюсь. Если прям вот, а, как они, стимфония, по-моему, недавно, я давно с группой познакомился, но солист не с этой группой, с другой, солист в другой группе, по-моему, был. И сейчас я его в другую услышал, потому что они на момент пропали. В другую группе услышал, по-моему, стимфония называется. И... Я прям вот, что не включаешь, вау. Что не включаешь, вау. Но песен маловато.
1: Ну вот. А так вот ты вершки снял, остальное, ну... ну... не знаю, я вот, например, знаю конкретные песни, которые мне нравятся, да, конкретных групп. Вот эти две-три. И они бывают не самые популярные. А, ну и не обязательно. Ну а как мне их найти? Если я буду только по популярным искать. Реклама. Я их найду.
0: Реклама. Яндекс собирает тебе плейлист дня. И получается, вот ты запускаешь, и он такой, раз тебе подкинул, ты такой, «М-м, ладно, раз подкинул, ты такой, блин, такое больше не включай. Бывает какая-нибудь херой, такая включается. Ты такой, <anderes> и такой, сердечко ставишь
1: зачеркнутое, типа,
0: она из твоего жанра. Я поняла, мы туда не ходим, там
1: фекалия. Ну, это наполовину. круто, конечно. Когда да. нейросеть обучается твоим вкусом, твоим э, этим самым взглядом, а потом под тебя подбирает музыку. причем я очень немного удобно.
0: не понимаю. То есть она теоретически вот в линейке выстраивает то, что мне нравится, да? И это разное может быть, совершенно разное. Да. Но у меня вот последнюю неделю до послед... То есть последние два дня нормально, мы вернулись. А до этого неделю я включаю, я собираю новый плейлист, презентую его, да, собираю новый плейлист, как будто музыку пишу. Тяжеляк и тяжеляк, тяжеляк и тяжеляк, вообще не выключается. И, блин, с настроением совпадает. Вот прям ну очень редко выскочит что-то такое легенькое, что-то дискачное, что-то там техное, что-то юмористическое. Вот металл за металлом. Просто. Она тебе предлагает, да? Да. И тебе по кайфу, да? Да.
1: Может быть, она так формирует твое настроение <свист> от обратного <свист> идет. Я
0: тоже в один момент подумал, что да. Но нет, я, как говорится, это, типа психовал целый день, а потом такой, ладно, надо музыку слушать, набирать плейлист, включаю у меня. <свист> Блин, пришлось опять обучаться Гроулу заново предверии наших с тобой платук по озвучке, да. оно знаешь, как делается а, раньше. Это больше работало не как специально, да, то есть я специально не обучался. Ну, то есть, у, у там в какой-то школе не обучался вокалу экстремальному. Но ты слышал, как я на корпоративе от улыбки пел, да, то есть там есть элемент грола, и он вышел легко, залетел и прям слушается нормально. То есть, там нету, знаешь, когда ты просто орешь и все. И вообще ну, залетело просто, то есть ни связки не болели, ни горло не першило, вообще легко.
1: А как, ты учился этого? Ну,
0: вообще нет, но когда ты в эйфории, и ты в целом знаешь, как это работает, и не обращаешь на это внимания, ты такой, хоп, и залетай.
1: Ну, особенно если мероприятие веселое, если ты в нужном настроении. <laughs> да, <laughs> под нужным
0: количеством рома. Вот. И я вернулся сейчас в Growl, и я такой: блин, а как это делается правильно? Зашел, посмотрел около часа всяких видео и ничего не понял. Одно я слово понял умное называется расщепление. Я такой, спасибо за термин. Его пытаются как-то объяснить, но как его сделать, непонятно. То есть, ну, для этого, чтобы понять вообще, надо идти в школу. Но я понял, что есть такая э, штука, как ложные связки. Слышал такое? У тебя над, чип, над, да, по-моему, над голосовыми связками есть вот что-то типа отросков кожи, как морщинка, как бугорок. То есть это не связки. Они не участвуют в образовании твоего голоса.
1: Да, я даже связки не знаю, как выглядят. Ты мне говоришь про ложную. Да? Да.
0: И они вот, если ты берешь и делаешь, девушка... ты связки не задействуешь, это тяжело в таком положении надо распрямиться. И ты должен в определенный момент просто к этому добавить голосом. И у тебя получается гроут. И все, и пошло. И ты добавляешь голос, но это экстремальный металл. То есть, если ты делаешь что-то не так, тут же горло, знаешь, начинает першить, сипеть и все. Это на целый день. Ты связки просто где-то чиркнул, повредил. Там главное вовремя остановиться. И сейчас вот этот Нейтон uh, Explosion, которого надо озвучивать, mm-hmm. который нет, мы не бухаем перед концертом, да? А я с утра я. Ну вот, надо еще роли распределить. И у него прям очень глубокий, о, как он называется, баритон. И при этом, добавляя гролл, ты получаешь вообще такой, <клышлен> ну, низко, блин, неудобно в этом положении вообще воздух неправильно выходит. Стоя надо делать. И я такой открываю... То, вот, вот. You like to be coffee. И ты только сидишь. Так... Because... Не то просу... не то, ниже. И раз такие связки. Все, я понял, останавливаемся.
1: Это до... до конца дня, да? Да.
0: Ну, то есть, ты чувствуешь, что то-то идет не так. Значит, ты что-то делаешь не так. А он на той экстремальный вокал, что он может тебе повредить о, нафиг связки?
1: Вот ну, до разрыва. Но ты можешь э, хорошенько этому научиться, да, и без всяких проблем э, пользоваться этим петь целый да, день. Да? да?
0: Просто вот если я, допустим, отделяю Сейчас. поудобнее сяду, вот это рычание, <связь> которое идет, оно не задействует святки, я не чувствую никакого напряжения. Расход воздуха, ногова, да. Но если я добавляю <связь> работу связками, у меня идет какая-то резонация. Вот, и начинает, видимо, резонировать со связками. Что-то я делаю неправильно, я же с блин, во всех своих отраслях. И, ну, я понимаю, что я делаю что-то не так, завтра попробуем снова по-другому. Вот.
1: Короче, это такая тонкая наука тоже, да? Очень. чем
0: так... ее словами толком объяснить никто не может, как это делается.
1: Ну, и ты можешь конкретно повредить всё себе. Да,
0: поэтому, ну, приходится щупать, где оно как работает где оно работает бесболезненно uh-huh. и как это правильно делать. То есть, ну, в машине, допустим, вот как я сижу в машине, мне очень легко так делать. Как я сижу сейчас, у меня вообще
1: не получается. Я помню вот на этот концерт, когда мы ходили, да, на Butterfly Темпл, то, что я говорил, там а, они, ну, не одни выступали, после них выступала, ну, какая-то группа, я не помню уже, вообще почти неизвестная, но тоже какая-то металлическая. И главная солистка, там была девочка. Маленькая, щупленькая такая, знаешь, худенькая, с очень красивыми волосами. Я не видел такого цвета, честно говоря. Вот, Даже ну, у меня. Да. Ну, знаешь, мужик обычно ну на такие мелочи, как цвет волос, не обращает толком внимания, если они там не отсутствуют, <laughs> если там они не огненно-рыжие, не зеленые. Ну, цвет и цвет, да. Блин, они такие прям светло-соломенные, не знаю, ну, очень красиво. Ну, наверняка это краска, да, ну, может ну, быть... Скорее она... всего, да. да. может быть, она просто очень качественная, ну, реально это выглядело круто. И, короче, вот она маленькая, щупленькая выходит, вокруг такие зверюги, понял, во всех этих атрибутиках, да, и она таким утробным басом пела, я тебе говорю. Джигурда, я не знаю, он там тенор по сравнению с ней. Она таким тяжелым этим голосом пила. Я, честно говоря, не ожидал от нее.
0: Слушай, вот. Это может моя старая знакомая. Если это местная группа, возможно, это моя старая знакомая.
1: Не знаю, по-моему, не местная.
0: Просто я в один момент э, дружил с э, бас-гитаристом, э, который играл в металл-группе. И у них, э, ну я с ними много таскался, была ми- миниатюрная девочка, обычно на вот такой платформе, потому что она реально маленькая, и она вот на такой платформе огромной все время ходила. И вот она начинает там а-а-а-а-а! Потом... <соцкий> 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 Из нее как
1: будто кишки да, вырывают. Да, 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 да. это
0: да, может да. она, может. У меня много знакомых, они расползаются я по ещё разным группам.
1: сфоткался с ней там. Ну, потом, после концерта.
0: У меня часто такое бывает, ты такой, какая-то группа, ты такой слушаешь, а потом смотришь клип, так... А Рита! Рита? У меня знакомая вот группа есть «Доза радости». Она ближе, наверное, к реги, скорее всего, по формату. У меня там знакомая на бас-гитаре играет. Причем я помню эти времена, мы с товарищем Денчиком Бухи под пивом Ходили, она в каком-то антикафе такое маленькое, просто играла, ну, видимо, для опыта. И мы пришли, два фаната такие, там все сидят, бесплатный чай, где-то PlayStation, они там играют. И мы «Да! да! Молодец, молодец! Ну, видишь, молодец, в дозе радости бас-гитаристка. И она, ну, не самоучка, она с музыкальной школы То есть у нее музыкальное образование. И как бы... Есть очень такие скримерные барышни, ты в моем плейлисте недавнем, последнем считай, слышал, может, называется Вита Монгомери, по-моему, группа, где там женщина поет скримом про гадалку, про пой, ведьма, пой, не помню. И что-то там у нее несколько песен, по-моему. Не знаю, поясни. у
1: меня на магнитофоне абракадабра вместо этих самых, вместо слов, вместо ну, названия групп очень часто. И если мне с первых двух трех нот не понравилась песня, <laughs> я сразу листаю. Но ну, может,
0: ты пропустил.
1: Довольно часто, да, у меня такое бывает. Я слышу сразу музыку, если мне мотив не нравится, если там, знаешь что-то такое, я сразу листа, Потому что у меня их там, по-моему, три твоих плейлиста.
0: Слушай, я в один момент перестал так делать, я начал слушать чуть подольше, с минутку. Потому что несколько групп я нашел, которые, вот знаешь, ты пролистываешь и все. Ну, типа, мне не понравился мотив, как начали. А потом ты просто послушав минутку, понимаешь, что вступления бывают разные. Под до того, что вот ты возьмешь вот эту последнюю песню, клип Рамштейна, адьо, да, и у нее начало и конец, абсолютно разные, абсолютно. Вот. в конце там вообще чуть ли не какой-то печальный минорный медляк играет.
1: Ну, знаешь, Рамштайн уже на таком на такой стадии популярности, что им, наверное, можно все. И ты от них ожидаешь чего-нибудь крутого, поэтому когда ты включаешь их любую песню, ты понимаешь, что можно все. Стоит
0: подождать.
1: Да, что стоит. Но опять
0: же, я нашел группу, которая поет в каком-то du Metal в формате какие-то гоповские песни. И я прям обалдел. Причем они делают это очень атмосферно. И ты такой, что? Как вы вот так вот смешали? А вначале я когда первый раз мне подкинула система эту песню, я такой перелистнуть. Mm-hmm. слушался? Просто... Да? да, то есть там просто идет тяжелый монотонный дум э, А потом начинаются слова. Подожди,
1: что-то я такое слышал. Какую-то группу я такую слышал. Да-да-да-да-да. Которая вот точно так же начиналась очень долго. По-моему, у них был даже клип по поводу Симпсонов. Что-то такое там у них. Они поют-поют-поют вступление, а потом начинают что-то там. Друг друга бить, разносить, студию, короче, что-то такое вот. То есть у них тоже длинное вступление, а потом совсем другая музыка начинается. Это да,
0: поэтому я хотя бы, ну, зная хронометраж типичной песни в три минут, я минуту отслушиваю, в любом случае. Потому что бывает так меняется музыка, что ты такой, ух ты, я открыл новую группу. Ну, поэтому советую. У меня такой вопрос. Ты вот, о, вообще сейчас у тебя есть какие-то фаворитные группы?
1: аудиокниги только. А у меня
0: тоже. Во-первых, мне для Это работы... Для работы
1: надо. Вот. А во-вторых, честно говоря, настолько все надоело. Вот я чисто твои плейлисты слушаю, потому что мои плейлисты, они настолько, блин, до дыр заезжают, заслушаны, да? что я даже знаю... Ну, и мелодии все знаю, и даже знаю очередность. Когда одна заканчивается, я знаю, что начнется другое.
0: Слушай, вот мне не хватает функции на магнитофоне удалить песню. Прям очень не хватает, потому что ты, когда собираешь плейлист, ты его собираешь в разных настроениях, в разных ситуациях, в разные дни. А когда ты на магнитофоне начинаешь слушать, ты такой, о, эта песня была явно одноразовой. Я да. бы сейчас ее удалил. А учитывая, что я слушаю все в смешивании, обычно а, это очень едкая штука. Во-первых, она очень часто тебя начинает тыкать в одни и те же песни, а другую половину как-то очень технично скрывает. Ну, да, да, да. А я бы хотел, вот, допустим, вот это больше не слушать.
1: Поэтому я иду по порядку. Я понимаю, что я все прослушал. Я примерно понимаю, сколько там всего плохого, сколько нормального.
0: Слушай, ну я, наверное, сяду как-нибудь и прям соберу огромный список песен, которые мне нравятся. Потому что очень много старых песен, которые я хотел бы в своем... Кстати, полу-вести. да, я замечаю
1: за собой тоже, что вот я еду в машине. И хочется, у меня не подключена Яндекс-музыка пока что. Но очень хочется вот так рандомно. Особенно, когда проснулся с утра, да, там бывает такое, просыпаешься. И после сна у тебя какая-то песня играет, играет, играет конкретная. Да. И тебе даже некогда включить ее, найти в интернете, понимаешь? Она играет. И хочется сказать, там, Алиса, там, я не знаю, Сири, да? Там, окей, Google, включи, пожалуйста, эту песню. Вот. Включи, пожалуйста, наверное, не, не, не обязательно. Да-да-да,
0: <с>... да, не обязательно, это шарабы электронные. Бывает, вот ты такой сидишь, и у тебя есть багаж знаний музыкальных произведений, грубо говоря. И в один момент ты такой... Блин, я вот хочу сейчас вот ту песню, именно вот ту песню. Да. Она бы сейчас вот мне зашла.
1: Да, 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 да,
0: А ты понимаешь, что ее даже в текущей ситуации у тебя нигде на накопителе нет?
1: Да, или там, например, песня Высоцка. Просто кто-то что-то сказал, вспомнили про его какой-то текст, какие-то там какая-то фраза. Вот классно, вот гений был, да. Ты представляешь, он зарифмовал вот это и вот с этим ну, вот. круто. Кто так может? Вот, вот. Владимир Семенович молодец, да, обсудили, я вспоминаю эту песню, и мне хочется ее послушать, да, и у меня целый день эта играет песня, и некогда искать ее. Причем самый прикол, что у него песен очень много, и одних и тех же песен разные варианты. Uh-huh. И если я хочу послушать песню, которую я помню, я именно в том варианте хочу, каком помню, понимаешь, потому что они довольно разные. И найти ее, конкретно ее, какую я хочу, довольно сложно.
0: Слушай, ну я, наверное, должен был это сделать к новому году текущему, но не сделал. Сесть, и взять огромную пачку, у меня там плеер со старыми песнями, еще этот mp3-шник лежит, взять пару дисков, взять свои архивы, взять за последние 4 года Яндекс музыку и вот просто посидеть и собрать, вот я не знаю, там... Пол тысячи песен Самых-самых, вот самых лютых Но я с той же стороны Прекрасно понимаю, что где-то Через 2-3 месяца езды в машине Я захочу какую-то удалить да, Поэтому мне вот Именно музыкальное расширение Когда тебе Искусственный интеллект, грубо говоря не Нейросеть, подкидывать новые, новые Новые, новые Я в один момент просто, ну, начал Запираться и кусать себя за хвост Потому что, ну Зацикливаться на своих песнях. И найти что-то новое это лезть либо в бездну, ну, ты просто такой жанр металл, группы. И они выскакивают вот таким списком. Ты такой сюда вот это название, куда-то копируешь на каком-то сайте с музыкой, оно
1: вываливается. Потом реклама с миллион. Да, ты
0: слушаешь 2-3, оно вообще не то ты лезешь обратно в список, это настолько муторно и не хочется, но вот сейчас технологии дошли до того, что уже программа понимает, что примерно ты хочешь, и при этом очень редко тебе включают то же самое, хотя за ней наблюдается, не знаю, как это выключить, ну, тебе нравится, слушай на второй раз, да, а я хочу расширяться, вот, и очень много музыкальных открытий именно из-за этого, из-за того, что тебе не надо ручками ничего искать, проводить какие-то эксперименты над собой, над тобой экспериментирует уже нейросеть. Это такой, да, будущее настало. А у нас, кстати, буквально получается через пару дней Новый год. Это наш выпуск, завершающий в этом сезоне. И я вот тебя хотел спросить, вот этот... Сейчас поудобнее устроюсь. 22-й год. Ну, как тебе?
1: Ну, как и все, как и всем, наверное. Слушай,
0: ну, вот, как и всем, так не работает. Потому что я иногда слышу э, подкасты, допустим, наших э, медийных звезд в некотором спектре, да. Не будем называть. Такое ощущение, что прям там, Боже мой, вот кувалдой чуть ли, ударили, да, да кувалда ударили, там стресс, депрессия, с ума сойти, я сейчас умру, я неделю плакала в подушку, у меня такого не было. У меня не было такого, что <гас> все мир остановился, не было.
1: Ну я нервничал. Ну как нервничал? Переживаешь из-за людей, переживаешь и за и окружающих, и за тех, кто там находится. Естественно, это выматывает, изматывает, ну как бы, не знаю.
0: Я, наверное, бесчувственный чурбан, но я... Не, конечно, первые дни офигели все от неожиданности, как обычно. Когда на тебя из-за угла выпрыгивает, и ты не ждешь, ты пугаешься.
1: Нет, я больше по вот потом, по, потом уже, да, когда вот, наверное, ближе, вот ближе к вот настоящему времени начал вот уже нервничать.
0: Ну, я на самом деле в ситуации, вот когда чуть-чуть о, не то что разобрался, а отошли вот эти первые ощущения, в мире такое происходит постоянно, в разных точках. Постоянно это есть. Да, сейчас э, из-за того, что это прямо очень близко, обрушился именно прямой э, поток информации.
1: Да просто это физически может коснуться тебя, меня, ну, близко
0: Да, то есть это тебя, меня триггерит более, чем, допустим, Сирия. Чем отличался конфликт, то что далеко, Афганистан. Чеченские, Сербия, Африка, э, в ЮАРе там эти разборки, да, э, Югославия и прочее, оно везде постоянно, Вьетнам, Корея, Китай, Монголия, Япония, понимаешь?
1: Ну, США за 20 лет э, как минимум 20 войн развела. Да, да,
0: и я понимаю, что, блин, ничего глобально нового не будет. И потом я начинаю разбираться в процессе и понимаю, что э, все в целом спланировано, все идет как должно и спланировано, знаешь, вот как шахматная партия.
1: Ну, в любом случае, да, я тоже это вижу так примерно. Вот шахматная партия, да, и вот он пошел, да, этот да. пошел. А мы вот так, а мы вот так, а мы идем в банк. А что вы. А у нас такие вот есть рычаги, да, и все остальное. То есть, и как бы и дезинформация, и пропаганда с обеих сторон, то есть, и общий информационный фонд такой не очень хороший. Это, это все видно, понятно. Но вопрос в том, что это вот оно рядом. Понимаешь?
0: Ну, мы вообще очень близко, вообще в пределах страны.
1: Ну, то есть, это вот.
0: Главное событие у нас года. Что помимо этого?
1: Я знаю, что помимо этого. У нас 43 выпуска уже.
0: Да, в этом году, в начале года практически, мы начали вести подкасты.
1: Да, да, это это меня радует, то, что у нас э, все получилось, то, что мы э, продолжаем э, свою творческую деятельность. Меня радует, что мы и имеем к этому дальнейший интерес, желание, всякие мысли, развиваться, работать, работать, то есть мы не однодневки, которые посидели, побаловались. Да. Мы серьезно этим занимаемся и растем. Я понимаю, что у нас совершенно разный уровень вот относительно первых подкастов.
0: Да, родительный. Я слушал недавно первые подкасты. Я, слава
1: богу, не слушал, чтобы, чтобы не это самое, не удивиться. Поэтому это радует. И хочется дальше работать в этом направлении. Да,
0: хочется и в качестве расти. Есть некоторые задатки новых проектов, парочку, да, и как бы э, растем в качестве. И... Но, по-моему, не было ни одной недели, когда мы пропустили выпуск подкаста. Мы его сдвигали немного, потому что искали более лояльный день, потому что у нас по первой, по-моему, по воскресеньям выпускались подкасты. Потом начали в понедельник, а потом переехали на среду, и потом сдвинулись на четверг. И вот на четверге мы как-то за- застолбились. Сейчас мы больше гуляем по времени выпусков. Да, но не было такого, что мы такие, ай, неделя пролетела, что-то все.
1: Да, мне тоже это нравится, что какие бы у нас ни были проблемы, болезни или что-то еще. Мы всегда выпускаемся, мы всегда работаем в этом направлении. Это да. важно.
0: То есть, ребята, пролетел год, пролетел почти паутинник подкастов, и можно следить, как мы растем в качестве, как стараемся интереснее говорить, правильнее говорить, чище говорить. Вот. Ну и, конечно, ждем. Вашей поддержки, как всегда. Потому что работаем мы исключительно для вас, вашим ушкам это слушать. Вот. Поэтому в этом плане год стал примечательным. Мы в этом году, по сути дела, построили эту студию своими руками. Вы видите ее маленький кусочек на видео на YouTube заходящий. И это тоже большая работа. Я недавно очистил телефон, видел фотографии, как тут все было. Ну, просто. Кирпич кривой и земля под ногами, глина, да, потом это пол, потом это белые стены, потом они стали коричневыми, такими пергаментными, да, потом черными, свет, какие-то там появились декорации. Я, и
1: я недавно вспоминал, как мы ее красили, эту студию. Мы же все делали сами. Да. Вот. И когда мы ее красили, я такого, честно говоря, не видел. Вот мы из пульверизатора все это задули черной краской, и я стою с прожектором, который сильно-сильно светит долго, да, и он вот такой лучик позорный выпускает, и все, и пропадает, его просто ничего не видно. Да. Настолько все было черное, что просто ужас. Да,
0: вот. я помню эти потуги с названием, вот, когда. А как? А как? А ну, как? Как
1: мы долго выбирали название?
0: Да, это отдельно, там много было. Там в, есть вообще.
1: подтекст на самом деле, в названии, в стиле у нас.
0: А черный шум, это ж ты предложил. Ты начал насыпать, я такой, бу, И как зацепили все. И мы отходили в другие стороны, я такой, не-не-не, вот лучше того уже не происходит, давай возвращаться туда. Вот. Ну что ж, есть у тебя еще что-нибудь в этом году? У меня есть.
1: Ну, я работу сменил, естественно. И у меня
0: был летний марафон.
1: О, да. Ты, по-моему, работал, сколько, пять месяцев? Пять месяцев, да. Без выходных человек работал вообще абсолютно. Один
0: выходной был. И то сложно назвать э, выходным, это как раз день, когда я поехал на Тапка, потому что, ну, блин, уже нельзя тянуть. И при этом я приехал в Краснодар, открыл... Э, а, я за тебя
1: и... же еще, по-моему, ездил. Да,
0: да. И я эти данные все равно вбивал. То есть, по сути дела, я работал. Меньше, чем обычно, но работал.
1: Да. Ну я сменил работу. Я очень много работал тоже. Много и мало одновременно.
0: Вроде работаешь, работаешь, а результат маленький, да?
1: Да нет, был результат, просто это работа на износ была. Ну,
0: опыт есть, опыт есть. Все, что не делается, все опыт. И даже негативный — это самый лучший, наверное, опыт, то, что есть. Потому что если ты не делаешь ошибок, и у тебя вдруг все получается, это как ошибка выжившего. Когда ты знаешь... Значит, ты не
1: сравнивал свою работу с другими. Нет,
0: ну бывает, раз тебе повезло, да? Но Ну, ты не знаешь, что такое упасть и поцарапать коленки, что такое находиться на дне.
1: Нет, это хуже. Опытные, например, начальники, да... Скорее возьму того, кто больше проваливался, у кого средний какой-то уровень, да, чем везунчика, у которого там сразу все получилось, а опыта провалов у него нет. Да. Это хуже, потому что в провале он может провалиться и не подняться, а тот, который поднимался уже неоднократно, у него есть и характер, у него есть вектор, он как бы уже немножко опытнее.
0: Ну да, ты вообще, когда щупал дно, ты, по крайней мере, знаешь, где оно и сколько над ним толще чего-то, над этим дном, и куда плыть, и от чего отталкиваться.
1: Ну да, просто вот эти вот провалы, промахи у человека, они могут его сломить, подорвать его энтузиазм, это очень часто бывает. Когда человек что-то попробовал, оно у него не получилось, он махнул рукой, я понимаю, все, это не для меня. Я знаю, я, я видел, я пробовал, это все это фигня, понимаешь. Вот. А тот человек, который просто нацелен на результат, ему эти промахи а, наоборот идут в плюс. Но ну, главное, чтобы усл- условия, чтобы эти промахи, а, он на них учился, чтобы он делал да. а, какие-то выводы из этих ошибок. Это самое главное. Если он сделал вывод из этой ошибки, она пошла в прок в пользу. Если он не сделал а какую-то там себе пометку, да, не запомнил, как ее обойти в следующий раз, и опять на нее споткнется, значит зря он время потратил.
0: Ну некоторым нужно дважды наступить на грабли. Ну,
1: некоторые все время наступают на грабли.
0: Не на ну, одни и те же. То есть некоторым с первого раза не хватает, им надо два-три раза, чтобы такое все. Я со всех сторон знаю эти грабли, какие они оставляют шишки. Я теперь буду обходить их, я знаю. Ну да. Вот, поэтому мы растем, растем для вас, растем по сути практически в прямом эфире. У вас там задержка, наверное, от нашего подкаста дня 2-3, обычно. То есть мы всегда свеженькая, вот, всегда вкусненькая, интересненькая. Оставайтесь с нами. Присоединяйтесь и увидимся уже, наверное, в следующем году. Не болейте, наверное, да. Самое главное здоровье и силы, и уверенность в себе, и трудолюбие. И все остальное будет. Поэтому, ну что ж, с новым наступающим. И будем прощаться, увидимся, наверное, в следующем году. Да не, наверное, точно увидимся в следующем году. А нам
1: пора на поверхность.
0: Приходите к нам.
1: Всего вам доброго, здоровья, удачи, успехов и да прибудет с вами сила, друзья. Да,
0: открывайте 23 третью дверь, мы готовы. Бля.
1: Мы готовы. Чего за ней не знаем, посмотрим. Но
0: явно будет интересно. Что ж, пойдем на поверхность. Пойдем. Всем пока. Пока-пока.